0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgentreer und mein Gast heute ist Professor Dr. Michael Tenhompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML Ordinarius des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen der TU Dortmund, Direktor des Lamar-Instituts in Dortmund und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der BVL. Michael und sein Team forschen und arbeiten an nahezu allen großen Themen, die die Logistik und die Supply Chain in den kommenden Jahren grundlegend verändern werden. Dementsprechend facettenreich ist auch unser Gespräch geworden. Wir haben ausgiebig über Künstliche Intelligenz gesprochen, über das kommende digitale Continuum, die Bedeutung von Open Source in der Logistik, über spannende Projekte, an denen Michael und sein Team gemeinsam mit der Praxis arbeiten und vieles mehr. Dieses Gespräch dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Sponsoren des BFL-Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche. Aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metrologistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mal gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metrologistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung. Lagerung, cross Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden, für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. metro-logistics.de. Ein Link zu weiteren Informationen inklusive einem virtuellen Rundgang durch das Logistikzentrum in Mahl findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Professor Michael Tenhompel. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Michael, herzlich willkommen zum BVL-Podcast.
1: Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Boris. Freut mich auch, dich mal wieder zu sehen.
0: Und vor allem ist das das allererste Mal, dass wir sprechen. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass wir schon so lange am Start sind. Es ist bei weitem überfällig, dass wir endlich mal ein ausführliches Gespräch miteinander führen. Also es wird allerhöchste Zeit. Gesehen (lacht) haben
1: wir uns ja schon mal, so ist es ja nicht. Aber in der der Tat, Tat. ja. Ich glaube auch, das ist das Erste.
0: In diesem Format im Podcast das allererste Mal. Das heißt, es wird, wird Zeit und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Michael, ich habe eben schon ein paar Dinge in der Einleitung über dich gesagt. Ich glaube, du brauchst auch keine große Einleitung. Die meisten unserer Zuhörenden werden dich kennen, haben dich irgendwann mal schon auf irgendeiner Bühne gesehen, in irgendeinem Vortrag gesehen oder zumindest von von deinen Ideen, von deinen Visionen, von deinen Aufgaben gehört. Du trägst sehr, sehr viele Hüte, aber natürlich als Geschäftsführerleiter ist Fraunhofer IML bekannt. Und seit letztem Jahr habe ich gelesen, auch Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Auszeichnungen in deinem Leben erhalten, aber das war wahrscheinlich auch für dich eine sehr besondere Ehrung, oder nicht? Wie nennt man das wahr? Ja,
1: natürlich, das war schon schon etwas Besonderes und es hat mich sehr gefreut, dass wir das auch in einem sehr kleinen Kreis dann auch begehen konnten hier in Dortmund. Ein paar von von den alten Weggefährten dann eben auch mit dabei, im privaten Rahmen und das war schon sehr schön, dann halt eben auch so ein bisschen zurückzublicken und aber auch wieder nach vorne zu schauen. Per Witten hatte ein paar schöne Worte gesagt <lacht> bei, den, mhm. bei der Verleihung, mhm. die mich sehr gefreut hat und hat dabei, was ich auch sehr bemerkenswert war, dann tatsächlich auch ChatGPT zitiert und einen Teil seiner, seiner kleinen Rede, okay. eben auch schon durch KI hat generieren lassen.
0: Da schließt sich der Kreis. Ja, ja vor allem ist das auch eine besondere Sache, weil es geht ja nicht um eine Anerkennung für die Logistik oder so, sondern das ist sozusagen die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik vergeben kann für Verdienste am Gemeinwohl. Keine Allerweltsauszeichnung sozusagen, ja. Michael, ich habe im Vorfeld gerade einen Artikel gelesen, dass die Bundesregierung wieder dabei ist, irgendwelche Fördermittel und Dinge zu kürzen für die Forschung. Und da ging es um Batterieforschung und so Grundlagenforschung. Hört ihr inzwischen auch die Einschläge näher kommen? Ich meine, ihr seid auch angewiesen, viele eurer Projekte werden gefördert, werden vom Bund gefördert, von verschiedenen Töpfen gefördert. Ist das auch eine Situation, mit der ihr euch konfrontiert seht, dass die Förderung an vielen Stellen wegfällt oder seid ihr momentan noch da in trockenen Tüchern?
1: Naja, wir haben natürlich jetzt auch schon gemerkt, dass der Bundeshaushalt gesperrt war im Ende letzten Jahres. Und äh, wir haben jetzt auch gemerkt, dass äh, die Überträge teilweise in den Forschungs-, in den langlaufenden Forschungsprojekten teilweise einbehalten wurden. Äh, Ist, glaube ich, die Messe noch nicht ganz gelesen, aber äh, das steht jetzt eben auch an. Man merkt, es wird an allen Stellen gesucht, äh, wo man eben auch Geld einsammeln kann, um halt eben auch die äh, anderen Dinge die Regierung für wichtig hält, dann eben auch zu finanzieren. Und das betrifft die Forschung natürlich eben auch.
0: Wie bist du allgemein zufrieden mit der Entwicklung des Fraunhofer-EML? Ich habe da eine Präsentation von dir im letzten Jahr gesehen, wo du ganz gute, ansinnige Zahlen vorgestellt hast. Ihr seid gewachsen in Bezug auf die Projekte, die ihr betreut, die Mitarbeiter, das Budget und so weiter und so fort. Ist alles noch, alles im Not bei euch?
1: Ja, also ist nach wie vor, sind wir auf einem sehr positiven Weg. Und jetzt haben wir nun gerade wir im Jahresabschluss für 2023 und das sieht auch sehr ordentlich aus, da werden wir auch einen positiven Abschluss, also in dem Sinne haben, dass wir alle Projekte in Summe dann eben positiv abschließen. Das Institut ist auch wieder gewachsen und mittlerweile beschäftigen wir über 700 Menschen, wenn wir so alle Arbeitsverträge zusammenzählen und sind eben auch an vielen der ganz großen Forschungsthemen eben beteiligt. Und ein paar davon, die werden wir sicher heute auch noch besprechen miteinander. Und äh, was uns eben auch ganz besonders freut, ist, dass wir im KI-Bereich an diesem LAMAR-Institut für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eben auch beteiligt sind, ganz ja. wesentlich als Institut. Aber ich eben auch ganz persönlich als als einer der Direktoren dieses Institutes. Ähm, das hat äh, eben auch dafür gesorgt, dass wir nochmal wieder eine ganz andere Sichtbarkeit mit unserer Forschung bekommen haben und mhm. ähm, auch eben ja sehen, dass wir an den großen Themen halt eben äh, mit dran sind als Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, ist das ja nicht so ganz selbstverständlich, dass man eben eingeladen wird, bei einem KI-Institut eben auch mit dabei zu sein.
0: Unbedingt. Eine sehr, sehr gute Entwicklung. Da will ich auch noch definitiv noch drüber sprechen. Da habe ich schon Notiz gemacht. Das ist definitiv auf meinem Plan. Aber bevor wir anfangen, du hast eben dieses breite Spektrum schon ein bisschen angerissen, dass es ein sehr, sehr breites Themenspektrum, Forschungsspektrum ist, was ihr betreut. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du so einen kurzen Überblick gibst. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in, in viele von diesen Einzelforschungsbereichen nochmal in die Tiefe einsteigen. Aber dass du uns mal so einen kurzen Überblick gibst über die großen wichtigsten Forschungsbereiche, an denen ihr momentan arbeitet.
1: Ja, das Institut, also wenn ich es jetzt mal aufs Institut begrenze, aber ich denke, wir werden bestimmt eben auch nochmal über den gesamten Logistik und Forschungs- und Entwicklungsstandort Dortmund sprechen, der ja viele Facetten hat, aber das Institut ist natürlich, so wie die Spinne im Netz, Mittelpunkt der Forschung und Entwicklung. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist zunächst zu sagen, dass das Institut aus drei großen Bereichen besteht, die auch entsprechende Forschungsfelder repräsentieren. Das ist der Kollege Michael Henke, der beschäftigt sich eher mit Supply Chain Management, also mit Managementaufgaben in der Logistik und mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen bis hin zum Financial Supply Chain Management, Risk Management sind Aufgaben, mit denen er sich beschäftigt. Dann der Kollege Uwe Klausen, der beschäftigt sich mit Transportverkehr. Er ist Vorsitzender der Allianzverkehr innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft aber auch mit Fragen des nachhaltigen Handelns innerhalb der Logistik. Hier hat er wirklich große Forschungsprojekte dann eben auch im Bereich des Recyclings zum Beispiel, die er vertritt. Ja, ich selber stehe für meinen Forschungsthemen, neben der Geschäftsführung des Gesamtinstitutes, für Themen, die mehr die Technikentwicklung betreffen und da natürlich das Thema Digitalisierung und äh, da ist das ganz große Thema natürlich künstliche Intelligenz, aber äh, es brechen eben auch viele andere Dinge durch, technische Entwicklungen, die viel damit zu tun haben, dass wir heute Technologien in Händen halten, mit denen wir auch in, in kleinen äh, Gewerken, in kleinen Systemen eben doch äh, sehr, sehr viel mehr erreichen können als noch vor einigen Jahren.
0: Ja, in der Tat, die Digitalisierung hat sie, hat sie angetan, da sprichst du schon seit vielen, vielen Jahren von. Ich glaube, vor vier bis fünf Jahren, da hast du schon mal das Zitat habe ich das Zitat von dir gelesen, die Digitalisierung von allem und die Künstliche Intelligenz in allem wird alles für uns verändern. Mhm. Und du hast schon 2020 ja diesen Begriff der Silicon Economy geprägt und hast damals schon 2020 davor gewarnt, dass wir langsam in Rückstand geraten. Das heißt, Europa gegenüber USA und China beispielsweise, wir müssen dringend aufholen. Da hast du damals schon einen Appell an Deutschland gerichtet, an die Logistik gerichtet, aber auch an die Wissenschaft gerichtet, dass wir dringend aufholen müssen. So, jetzt haben wir das Jahr 2024, vielleicht mal Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Wie bist du zufrieden mit dem, mit dem Fortschritt, den wir da gemacht haben? Ist es uns gelungen, diesen Rückstand zu verkleinern? Ist er größer geworden? Ist er gleich geblieben? Wenn du mal zurückschaust da auf deine Prognose, wie hat sich die entwickelt?
1: Also im Bereich der Logistik sind wir immer noch ganz vorne mit dabei. Das kann man wirklich mhm. sagen, auch was die technische Entwicklung der Logistik betrifft. Das kann man auch für die Unternehmen sagen, hier in Mitteleuropa, wenn ich jetzt mal Deutschland stellvertretend für Mitteleuropa sehe, dann kann man wirklich sagen, wir sind auch bei den technischen Entwicklungen in der Logistik noch ganz vorne mit dabei. Für den Bereich der künstlichen Intelligenz kann ich sagen, im Bereich der Forschung sind wir auch weiter vorne, als das oft wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ähm, eben solche Dinge wie ähm, die KI-Zentren, die jetzt eben von der Bundesregierung vor zwei, drei Jahren haben ausgerufen wurden. Und wir sind eben, haben eben eins bekommen in, in Dortmund zusammen mit den Bonner Kollegen und St. Augustiner Kollegen. Da spielen wir auch ganz vorne mit dabei. Das kann man sagen. Auch bei so Dingen wie großen Sprachmodellen, die jetzt eben sogar ChatGPT dann eben auch wieder vorne gespielt worden sind. Wo wir allerdings praktisch keine Rolle oder nur eine sehr geringe Rolle spielen, nur so ein, zwei Leuchttürme in Deutschland haben, das ist die industrielle Umsetzung. Und das ist ja nicht zum ersten Mal so, dass wir da abgehängt werden von den amerikanischen Unternehmen, vor allen Dingen allen voran. Äh, Natürlich OpenAI, Microsoft, Google, wieder mal die die üblichen Namen. Äh, Aber auch in China wird deutlich mehr investiert und Hier muss man wirklich sagen, macht mir eine Zahl, eine sehr signifikante Zahl, große Sorgen oder steht eben dafür, wie die Entwicklung in Deutschland gelaufen ist. 2022 haben alle Investitionen in Deutschland, Direktinvestitionen in Deutschland, 10,5 Milliarden Euro betragen und das entspricht etwa 15 Prozent des Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Firma Amazon. Das heißt, alle Direktinvestitionen in Deutschland entsprechen ungefähr 15 Prozent dessen, was Amazon für Forschung und Entwicklung ausgibt. Und nicht Mhm. äh, wenige Anteile dieses riesigen Forschungs- und Entwicklungsbudgets von Amazon äh, beziehen sich natürlich wiederum auch auf die Logistik und natürlich auch auf Verfahren künstlicher Intelligenz, die wieder in deren System dann auch integriert und weiterentwickelt werden. Und das ist... Eben auch das, wofür ich immer wieder appelliere, wir brauchen mehr Mut für unternehmerische Entscheidungen und wir müssen wirklich mehr Geld, letztendlich mehr Geld in die Hand nehmen, um vorne mitzuspielen. Und das ist halt ja, der, Aber der, der Vorsprung
0: Kosten. ist enorm groß. Ne? Also wenn du, wenn du das so wirklich so beschreibst, das ist ja. unser, unser gesamtes RD-Budget sozusagen, was hier in Deutschland investiert wird, entspricht 15 Prozent von einem Unternehmen aus den USA. Das das klingt so, als wenn wir komplett abgehängt werden, zumindest in Bezug auf die Investitionen, die da getätigt werden.
1: Das sind die Investitionen, das ist nicht das R&D-Budget, das ist deutlich höher, wenn man das alles zusammenzählt und Industrielles und das öffentliche Investment zusammenzählt in die Forschung, ist Mhm. das wesentlich höher. Aber vielleicht nochmal zum Vergleich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann beträgt das… Budget der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aus denen die großen Forschungsprojekte finanziert werden, wie Sonderforschungsbereiche und dergleichen, beträgt knapp vier Milliarden Euro in Deutschland.
0: Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Also, jetzt als Beispiel, der große Durchbruch im letzten Jahr, ChatGPT mit OpenAI, war jetzt kein riesengroßes Unternehmen, was, was tiefe Taschen hat, sondern das war ein Startup, was mit verhältnismäßig kleinen Team diesen Durchbruch geschafft hat. Das ist weder bei Google noch bei Microsoft noch bei bei, bei Meta entstanden, sondern bei einem Startup. Hätte uns das theoretisch auch in Deutschland gelingen können oder ist sowas einfach bei uns gar nicht denkbar, dass wir mit so einer Innovation, mit so einer weltbewegenden Innovation um die Ecke gekommen wären?
1: Noch das würde ich gar ja nicht mal ausschließen. Der, der, der nächste mhm. Schritt, der wäre dann eben schwieriger in Deutschland und es ist ja durchaus so, dass in OpenAI ja auch äh, vor dem Announcement von ChatGPT von, äh, 3.5 oder jetzt 4.0, ja doch schon ganz kräftig investiert wurde, aber in der Tat, die haben ja auch mal Open Source angefangen. Ne? Und Boris, da sind ja. wir eben auch bei einem Punkt, wo ich sehr für plädiere, dass wir mehr in Open Source investieren. Ich glaube, dass wir gerade in Europa eine wirkliche Chance haben im Open Source-Bereich, wir haben es ja mal bei Linux vorgemacht vor vielen, vielen Jahren, im Open Source-Bereich die zusammen mal zu konzentrieren und Ökosysteme zu schaffen, in denen wir Entwicklungen dann auch schneller vorantreiben. Es ist in bekanntermaßen etwas schwierig, dann die Milliardenbeträge zu bekommen, die dann jetzt ChatGPT ja auch bekommen hat, die OpenAI bekommen hat, nachdem sie ihre ersten Erfolge vorzeigen konnten, großen Erfolge vorzeigen konnten, Wir sind ja auch schon lange am Start. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz klar dafür plädieren, das halte ich für einen wesentlichen und wirklichen Weg ne, mit Open Source, gerade aus Deutschland heraus, gerade aus Europa heraus, eben auch einiges zu bewegen, was eben dieses Ökosystem betrifft und damit die Startbasis eben zu erhöhen, um Startups die Möglichkeit zu geben, eben auch, Software zu nutzen im KI-Bereich, die Open Source ist, Hilfestellungen zu geben, dann auch parallel dazu, um dann schneller durchzustarten.
0: Ja, lass uns auf das Thema Open Source nochmal zurückkommen. Ich will noch einen Moment bei den, äh, bei den großen Sprachmodellen bleiben. Mir stellt sich immer die Frage, und ich habe schon häufig diskutiert, inwiefern diese Chat-GPT-artigen großen Sprachmodelle es gibt ja viele davon, das ChatGPT ist nicht das Einzige. Mhm. Aber wie können die tatsächlich eine große Relevanz für Logistik und Supply Chain entwickeln? Da bekomme ich verschiedene Antworten, aber ich würde gerne deine hören, was du glaubst, was da der große Impact wirklich sein kann, wie diese spezielle Technik diesen Einfluss auswirken kann auf unseren Geschäftsbereich.
1: Ja, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass so im Bereich der 4PLs ne, einiges sich mit äh, solchen äh, Transformer-Netzwerken, ich würde da jetzt, ChatGPT Jet ist ein Sprachmodell, aber es muss, muss ja nicht sprachgebundene Modelle sein, es gibt ja auch andere logische Modelle. Und ähm, hier kann ich mir relativ gut vorstellen, dass künstliche Intelligenz und das Netzwerke dieser Art tatsächlich eben auch äh, durchbrechen an der einen oder anderen Stelle, indem sie eben aktiv handelnd eingreifen. Und das, das ist halt eben auch der Unterschied zu vor zehn Jahren oder so. Haben wir ja auch schon über künstliche Intelligenz gesprochen. Aber da waren es eben so reine Abfragesprachen, Abfragemodelle, die man genutzt hat. Jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo KI Smart Contracting teilweise übernehmen kann, vielleicht auch ganz übernehmen kann, wo automatisierte Ausschreibungen mehr und mehr aufkommen, wo KI natürlich dann auch eine wesentliche Rolle spielen kann. Bis hin natürlich zu so sehr naheliegenden Beispielen auf dem Shopfloor, wo ChatGPT halt, wir nennen das Social Network der Industrie, die KI mehr und mehr als Partner innerhalb sozialer Netzwerken aus Menschen und künstlicher Intelligenz dann eingesetzt und wahrgenommen wird.
0: Ja, ich glaube, das wird bei diesen großen Sprachmodellen häufig unterschätzt, was du gerade angesprochen hast, dass damit in Zukunft auch so eine Agenten entstehen können, die also nicht nur eine Sprachabfrage, also so wie wir normalerweise ChatGPT nutzen, irgendwie eine Frage stellen, Text entwerfen lassen, sondern dann auch den zweiten Schritt weitergehen und dann Code schreiben, der dann ausgeführt werden kann und ad hoc solche kleinen Softwareprogramme von der KI geschrieben werden kann, die Problemfälle ad hoc lösen sozusagen, was die Art und Weise, wie Software entwickelt wird und wie Software genutzt wird, in der Zukunft auch komplett ändern wird. Ne? Das wird, glaube ich, häufig unterschätzt.
1: Das Ja, und das, das ist ja schon, das ist ja durchaus der Fall. Ne? Also man muss ja ganz klar sagen, ChatGPT war gestern, ne? also das, das ist jetzt ja ein vorhandenes ja. Werkzeug. Und eines, was wir ja nicht erst seit gestern in Händen halten, natürlich haben wir uns in der Forschung und Entwicklung längst mit großen Sprachmodellen und den Transformer-Netzwerken, die ChatGPT zugrunde liegen, mit dieser Technologie beschäftigt. Und hier würde ich auch eher von der allgemeinen Entwicklung maschinelles Lernen sprechen. Das wird ja häufig synonym verwendet, auch zu Recht, weil viele der Dinge, über die wir jetzt eben sprechen, sind maschinelles Lernen, denen liegt maschinelles Lernen zugrunde. Und dazu kann dann eben auch zählen, dass man eben Verträge in Zukunft eben auch automatisiert abschließt. Dass man Dispositionen automatisiert durchführt, zum Beispiel aber auch solche Modelle nutzt und, und maschinelles Lernen nutzt für die Batch-Kalkulation ne, im, im Warehouse. Mhm. Das ist auch so eine typische Geschichte, wo es mit sehr, sehr großen Datenräumen zu tun haben, mit, mit multikriterieller Optimierung zu tun haben, die sich klassisch eben nicht mehr vollständig beschreiben und berechnen lassen. Und da kann maschinelles Lernen dann eben weiterhelfen. Ich habe mal gesagt, wir lernen mit dem KI-Verfahren, was wir nicht mehr richtig erfassen, was wir nicht verstehen können. Lernen, was wir nicht verstehen. (lacht) Äh, ähm, Dafür können wir maschinelles Lernen eben einsetzen. Tun das natürlich auch schon. Und hier zeigt uns natürlich ChatGPT dann auch in extrem eindrucksvoller Weise, oder hat uns äh, gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Das das sind ja schon dann auch Antworten, die dieses System uns gibt, die ja schon wirklich sehr innovativ, die teilweise kreativ erscheinen. Das hat ja auch tatsächlich der Entwickler und der Entwicklerin dann eben auch wirklich überrascht, zu welchen Ergebnissen man mit einem Netzwerk gekommen ist, bei dem man eben so spontan ja sagen würde, ja okay, ist noch ein ganz normales neuronales Netz, das ist im Grunde genommen ja eigentlich klar, was dabei rauskommt? Nein, es ja, entstehen nein. tatsächlich neue Antworten.
0: Ja, in der Tat. Und vieles, was du gerade beschrieben hast, dafür hast du jetzt einen neuen Begriff geprägt, den ich jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal gehört habe von dir, das ist das digitale Continuum. Wir mhm. bist immer sehr, sehr gut darin, solche Begriffe zu prägen, die dann auch sehr, sehr einprägsam sind. Silicon Economy gehört dazu. Damals hast du dieses cyberphysische Systeme, ich weiß nicht, ob du es geprägt hast, aber häufig verwendet. Das steht auch ein bisschen so mit deinem Namen in Verbindung. Jetzt kommt das digitale Kontinuum Und vieles, was du gerade beschrieben hast, fällt sozusagen unter diesen Oberbegriff. Aber vielleicht kannst du für die Zuhörer, die den Begriff noch nicht gehört, haben, nochmal erklären, was du mit dem digitalen Kontinuum meinst.
1: Ja, vielleicht bringe ich das alles auch mal so ein bisschen ins Verhältnis. Wir sprechen ja gleichzeitig auch von Silicon Economy, das hattest du auch gerade zitiert, ne? Silicon Economy, das ist das Ökosystem, in dem das stattfindet. Das sind die Netzwerke, angefangen von Internet-der-Dinger-Entwicklung, wo ja auch mehr und mehr KI-Einzug hält, über die Kommunikationsnetzwerke bis rauf zu den Plattformen. Das nennen wir gesamtheitlich jetzt in der Digitalisierung und in der Anwendung von KI, nennen wir das Silicon Economy. Und das ist auch Synonym für Plattformökonomie, könnte man sagen. Und die künstliche Intelligenz äh, wird jetzt mehr und mehr in dieser Umgebung tätig und wird aktives Element, handelndes Element. Und das führt uns dann eben auch zu einer neuen Welt, in der die Dinge anfangen, sich dann eben autonom miteinander zu verbinden. Autonomisierung ist ja auch so ein Begriff, der häufig mit den cyberphysischen Systemen in Verbindung genannt wird. Aber mehr und mehr eben sprechen wir auch von Autonomisierung von Prozessen. Mehr und mehr mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und in dem Moment, wo jetzt ganze Prozessketten sich zusammenschließen in der Silicon Economy, in diesem Ökosystem, auf Basis künstlicher Intelligenz, da bekommen wir kontinuierliche, automatisiert autonome Prozesse, Prozessketten, Supply Chains. Und das führt uns zu dem, was wir das digitale Kontinuum nennen. Also etwas, was eben kontinuierlich sich fortsetzt in dieser Silicon Economy, automatisiert, autonomisiert. Und äh, dieser Begriff, der der findet eben mehr und mehr Anwendung ähm, und äh, steht so ein bisschen in Konkurrenz zu dem Metaverse, was was völlig anderes ist, wo wir Anwendungen von Augmented Reality und so weiter äh, sprechen, sondern hier geht es wirklich um industrielle Produkte, um industrielle Produkte, Projekte und Prozesse, die halt eben sich mehr und mehr schließen und dann zu einem Kontinuum kommen und ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen zusammenführen können diese unterschiedlichen Begriffe, die aber letztendlich eben uns gemeinsam in eine ganz neue Welt führen.
0: Ja, und wo wir gleich anschließen an die Begriffe, die neu geprägten Begriffe, da kommt noch ein weiteres ins Spiel, du hast eben schon von der Künstlichen Intendenz gesprochen. Und vor allem die Künstliche Intelligenz, wie sie sich weiterentwickeln. Da hast du noch einen Begriff geprägt, ich weiß nicht, ob auch wieder von euch oder von mhm. dir kommt, die trianguläre KI. Also eine Art dritte Generation, die Daten, Wissen und Kontext verbindet, so habe ich dich richtig verstanden. Ja, Aber erklär mal bitte, was das genau heißt und mhm. äh, wo ihr konkret dort mit dem Institut Lamar zusammenarbeitet, hast du so am Anfang mhm. erwähnt, da bist du auch mit drin. Das ist eine super Entwicklung, dass ihr da gemeinsam arbeitet, dass ihr sozusagen eure Ressourcen da bündelt und da an dieser KI der dritten Generation arbeitet. Aber was verbirgt sich hinter der triangulären KI? Noch ein neuer Begriff, den wir uns jetzt in Zug müssen.
1: Ja, sorry, wenn das immer wieder neue Begriffe sind, aber ähm, sie Ich finde es
0: super. super, weil, was, ja. was ich gerade sagte, also die Art und Weise, wie man Dinge beschreibt und dann auch für sich besetzt sozusagen. Ne? Da seid ihr, glaube ich, sehr, sehr gut drin, auch solche plakativen Begriffe zu prägen, die auch wichtig sind, um das Ganze ein bisschen zu vermarkten, anschaulich zu machen und das, ich, das macht schon Sinn. Ich finde es ich gut, wie das macht.
1: Ja, prima. Freut mich sehr, <lacht> dass, du, dass du das so wahrnimmst. Ja, und für uns ist das halt wirklich wichtig, die Dinge begreifbar zu machen und äh, ja. der Begriff Begriff Trianguläre äh, KI, der stammt nicht von mir äh, und nicht von uns okay. äh, oder <lacht> nicht vom Fraunhofer. Ich glaube, Katharina Morik hat sich den einfallen lassen. Eine äh, Kollegin äh, hat jemals den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz bei uns in der TU Dortmund gehabt. Und, ähm, okay. die Aber auch
0: aus Dortmund zumindest, immerhin. Aus Dortmund, ja, ja, auf jeden Fall. Also, kommt schon <lacht> hier aus der ja. Gegend.
1: <lacht> und ähm, Sehr schön. die äh, hat halt eben diesen Begriff geprägt, weil sie deutlich machen wollte, dass wir jetzt eben in einer Zeit sind und dass wir anstreben, künstliche Intelligenz zu verbinden mit dem Wissen, mit den Daten, die Daten zu Informationen verarbeiten, aber dann die künstliche Intelligenz auch mit der Umgebung, mit dem Content, mit dem Kontext zu verbinden. Und triangulär eben deswegen, weil wir Daten, Wissen und Kontext miteinander verbinden, genau wie du es gerade auch schon gesagt hast. Das sind diese drei Seiten, die sich dann eben verbinden und da spielt die Logistik jetzt eben oder kann die Logistik wieder eine ganz besondere Rolle spielen, weil wir natürlich die Daten entlang unserer großen Supply Chains zum Beispiel eben haben, die auch ganz viel industrielle Daten repräsentieren, Handelsdaten repräsentieren aus den unterschiedlichen Branchen. Mit denen man natürlich sehr viel mehr anfangen kann, als nur eine Palette von A nach B zu bewegen und die Prozesse eben natürlich ganz wesentlich optimieren kann. Und wenn wir hier hierfür künstliche Intelligenz in Einsatz bringen wollen, dann müssen wir eben die Daten, die wir schon haben in, in weiten Bereichen, verbinden mit dem Wissen, auch mit Erfahrungswissen. Denk so an Disposition. Und das dann eben möglichst in Echtzeit, das heißt eben mit der Umgebung, mit dem Kontext dann eben auch. In, möglichst in der Echtzeit oder Echtzeit zu verbinden, so dass wir dann in vorbestimmter Zeit Entscheidungen treffen können, viel fundierter mit entsprechender künstlicher Intelligenz. Das wäre so das das Beispiel, was wir aus der aus der Logistik ganz allgemein hineinbringen. Und äh, das ist schon ganz erstaunlich innerhalb des Lamar-Institutes. Das ist einer der äh, sechs KI-Institute, KI-Zentren, die gegründet worden sind im im Rahmen der KI-Initiative der Bundesregierung, zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen, mit unserem Wissenschaftsministerium hier in Nordrhein-Westfalen gefördert. Und hier haben wir schon eben auch eine richtig langfristige Perspektive. Hier werden neue Professuren berufen, 150 Sterne. innerhalb dieses dann neu gegründeten Institutes, was im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres dann durch unseren Ministerpräsidenten und die Wissenschaftsministerin hier äh, gegründet wurde, ins Leben gerufen wurde. Ähm hier führen wir jetzt eben unter diesem, mit diesem Ziel, das zu verbinden, die trianguläre Generation, neue Generationen künstlicher Intelligenz zu schaffen, das ist das Ziel des Institutes, und das auf allen Ebenen, eben auch in der Grundlagenforschung, aber auch in der Lehre äh, zu wirken und äh, das dann in völlig unterschiedlichen Bereichen, also hier wirklich alles einzusammeln auch. Ne? Also da, da, da sind Kollegen von der Astronomie mit dabei, ne? Kollege Rohde, ne? Ganz bekannt geworden jetzt mit seiner Neutrino-Forschung. Der setzt eben maschinelles Lernen ein, um aus seinen ähm, Signalen aus dem Ice-Cube-Projekt halt eben Neutrinos herauszufiltern, bestimmte Neutrinos herauszufiltern. Äh, der ist dabei. Da sind äh, Philosophen und Philosophen dabei, Kollegin Schmidt oder auch Kollege Jakob auf der äh, Informatiker und, und äh, Philosoph ist. Die natürlich dann die ethischen äh, Fragestellungen, die dann dabei aufkommen, äh, dann bearbeiten. Bis hin natürlich dann eben zum, zum maschinellen Lernen wie Stefan Hameling oder große Sprachmodelle, wie Stefan Wrobel das in, in St. Augustin macht oder Christian Baukage oder Roboter, äh, systeme äh, humanoide Roboter, äh, wie es auch in, in St. Augustin gelebt wird und auch bei uns das alles zusammenzuführen und dafür den theoretischen Background aufzubauen, weil man ähnliche oder gleiche Verfahren künstlicher Intelligenz und insbesondere des maschinellen Lernens hier nicht nur zum Ansatz bringt, sondern eben auch wirklich weiterentwickelt. Das ist das, mhm. ist das was wir am Lamar-Institut machen. Und das Fraunhofer-IML ist einer der vier Partner neben den beiden Universitäten und dem fraunhofer IIS.
0: Ja, und eins der Dinge, die ihr beim Fraunhofer ja traditionell sehr, sehr gut macht, ist relativ früh schon die Praktika mit reinzubringen. Also die Praxisanwendung tatsächlich schon mitzudenken und nicht nur mit Philosophen und Astronomen und so weiter über theoretische Dinge zu sprechen, sondern tatsächlich auch konkrete Probleme zu lösen. Wie wird euch das in diesem Kontext gelingen? Also wann bringt ihr die ersten Logistiker oder die ersten Logistiktreibenden mit in solche Projekte? Oder ist das in diesem Fall bei dieser Verbindung zu diesem Lamar-Institut noch nicht, nicht angedacht. Wie ist das eine andere Herangehensweise dort?
1: Also, es ist durchaus schon gewollt, dass wir eben auch insbesondere im Bereich Robotik zum Beispiel, dass wir hier wirklich eben auch die Anwendung zusammenbringen mit den grundlegenden Forschungen und Entwicklungen. Und ja, du, wo soll ich da anfangen? Ich sag mal, dass der, der Witz am Ende des Tages ist, dass so ein Zentrum entsteht. Und das eben alles zusammenspielt. Da haben wir eben das Fraunhofer EML, was die Logistikapplikationen reinbringt. Das ist unser Job als Fraunhofer, daraus industrielle Produkte, industriell nutzbare Produkte, wirtschaftlich nutzbare Produkte zu entwickeln, neue Technologien zu entwickeln. Da haben wir die Open Logistics Foundation, die ein Ecosystem für Open Source darstellt, was wir eben auch aus dem Institut heraus, aus dem Projekt mit dem BMDV, aus dem Silicon Economy Projekt heraus gegründet haben oder initiiert haben. Reine Industriegründung, aber wir haben sie initiiert. Dann haben wir Digital Hub GmbH, die ist aus dem Spitzencluster entstanden und die hält jetzt zusammen zum Beispiel wiederum International Data Spaces und das sind die Datenräume, die im Mittelpunkt der Silicon Economy stehen wo wir Datensouveränität, handeln können, Datensouveräne KI eben auch entwickeln. Was wiederum mit oh, also weit über 100 Unternehmen gemeinsam passiert, wirklich international, da ist Google dabei, da sind alle dabei, mhm. diese Datenräume jetzt mit uns gemeinsam zu entwickeln, was ganz wesentlich von uns war mal wurde, aber das macht der Boris Otto Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik. Äh, Zusammen mit dem Digital Hub. Die Digital Hub wiederum ist einer der, oder ist zum besten Digital Hub in Europa gewählt worden vor wenigen Jahren. Ähm, Also da haben wir auch manchmal eine ganz andere Sichtbarkeit in anderen Communities als als in der Logistik. Ähm, Mhm. Und äh, merkst du schon, dass jetzt zusammen dann mit der TU, mit dem Lamar-Institut, jetzt insbesondere im im Bereich künstlicher Intelligenz natürlich wiederum, dann Forschung, dann aber auch die richtigen Menschen zusammenbringen, die Lehre damit zu verbinden, also dann eben auch den Menschen, das unseren Studierenden, das dann eben auch schon nahe zu bringen. Und äh, dieses Gesamtkunstwerk, dadurch ist jetzt so ein Zentrum entstanden in in Dortmund, äh, was auch eine internationale Sichtbarkeit äh, hat, das kann äh, kann ich wirklich sagen. Und dieses Zusammenspiel, das steht jetzt so vor dem Durchbruch. Oder eigentlich sind wir schon ein ganzes Stück weit durchgebrochen. Ja, und da ist da auch eine Power dann dahinter. Jetzt hoffe ich, dass die Unternehmen eben auch erkennen, das zu nutzen. Ja, und dann eben aber auch, das muss man dann auch wirklich sagen, am Ende des Tages eben auch die notwendigen Investitionen treffen.
0: Ja, lass uns doch gerne ein paar äh, konkrete Projekte anschauen, die ihr gemeinsam hm. äh, auf die Straße gebracht habt, gemeinsam mit Unternehmen. Das naheliegendste, was da Was sich da anbietet, ist dieses Ad-Ilo-Projekt, das ihr gemeinsam mit DAXA gemacht habt, äh, wofür ihr den Deutschen Logistikpreis 2023 gewonnen habt. Das ist vielleicht so ein gutes äh, Beispiel, um mal zu verdeutlichen, wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann. Wer überhaupt den Anstoß für sowas gibt, wie man gemeinsam sowas erarbeitet und wie man vor allem was auf die Straße bringt, Mhm. was nicht nur ein Pilotprojekt ist, sondern tatsächlich auch von anderen in der Branche skalierbar genutzt werden kann.
1: Absolut. Also DAXA ist in mehrfacher Hinsicht ein gutes Beispiel. Diese Entwicklung at ILO ist entstanden im DAXA Enterprise Lab. Das Enterprise Lab ist wiederum ein, ein Format, was wir entwickelt haben in Dortmund, wo wir mit Unternehmen über mindestens drei Jahre zusammenarbeiten, gemeinsam einen gemeinsamen Coworking-Space haben, wo wir Unternehmensvertreter zu uns ins Institut einladen, tageweise, wochenweise, monatsweise, mit uns gemeinsam an Entwicklungen zu arbeiten und eine solche Entwicklung ist zum Beispiel das Ete-Ilo. Das sind Kamerasysteme, die mit einer kleinen äh, künstlichen Intelligenz, das heißt so klein ist sie gar nicht mal, aber äh, gemessen an (lacht) dem was wir so in in großen Mhm. Sprachmodellen und dergleichen realisieren, äh, ist es klein. die sind alle mit einer künstlichen Intelligenz verbunden. Das sind hunderte von Kamerasystemen, die komplette Umschlagzentren abbilden können. Und ähm, diese Kamerasysteme sind im Grunde genommen intelligente Scanner. Nicht? Da werden keine Menschen erfasst, die sind eher rausgepixelt sondern es werden Paletten erfasst, die werden auch grob vermessen, indem mehrere Kamerasysteme aus unterschiedlichen Winkeln auf die Palette schauen und dann kann man so ganz grob, aber so für die, unsere logistischen Zwecke zumeist ausreichend, kann man die Dimensionen und die Geometrie der Palette dann eben auch noch abbilden. Und ähm, das Schöne ist, du musst halt eben dadurch, dass du diese Kamerasysteme, Kamerascanner unter der Decke hast, musst du äh, gar nichts mehr machen. Ne? Du ziehst die Palette aus dem Container ähm, und äh, wird automatisch erkannt, okay, das ist die und die Palette. Also sagt die KI, muss da und da hingebracht werden, es gehen die Paletten verloren, es entstehen keine Fehlscannungen oder sonst irgendwas, ne? sondern du hast einen kompletten, echtzeitfähigen digitalen Zwilling des gesamten Umschlagzentrums. Das ist et Ilo. Und da merkst du schon, ja. wie jetzt wieder ganz viele Sachen zusammenkommen. Ne? Das sind grundlegende Entwicklungen, was diese Bilderkennung, diese Vision-Systeme, wie wir auch sagen, betrifft. Ne? Es sind aber dann eben auch zunehmend Algorithmen, die auch wieder KI-Algorithmen sein werden, wenn man dann wiederum mehrere Umschlagzentren miteinander verbindet oder wenn man den Laderaum optimiert, die dann wiederum zum Einsatz kommen und dann letztendlich ein digitales Kontinuum abbilden, weil Daxa rollt das jetzt ja aus in ganz Europa. Alle Zentren sind dann echtzeitfähig, jede Palette na, ist dann wiederum echtzeitfähig erfasst, auch dann auch auf der Straße, das läuft parallel und du hast dann eben einen großen digitalen Zwilling äh, eines gesamten Netzwerkes.
0: Sind denn inzwischen die Kosten so weit runtergekommen, dass sich sowas rechnet und dass man das, dass man auch erwarten könnte, dass es jetzt nicht nur bei DAXA, sondern auch äh, in, in, kleineren, in kleineren Zentren, in kleineren Legern zum Einsatz kommen könnte?
1: Naja, DAX heißt nicht gerade dafür bekannt, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. (lacht) (lacht) Das (lacht) stimmt.
0: Aber es gehört eher schon zu den größeren. Würden Sie wahrscheinlich auch zum Mittelstand zählen, aber schon ein sehr, sehr großer Mittelstand. Ja,
1: das das ist schon schon ein großes Unternehmen und die die Entwicklung ist ja auch über mehrere Jahre gelaufen, wie das dann immer so ist. Du denkst am Anfang, denkst du, ach, ein halbes Jahr, dann haben wir den Algorithmus entwickelt und ein Jahr später bauen wir die 500 Kameras unter die Decke. Ah ja, dann sind dann doch immer noch ein paar technische Sachen zu lösen und äh, natürlich muss man dann auch vorher mal schauen, ob sich das Ganze rechnet. Offensichtlich tut es das, sonst würde Daxa natürlich jetzt nicht weiter ausrollen. Und äh, mhm. wir sind jetzt am Donnerstag, äh, sind wir auch wieder verabredet beim BVL Schulterblick ähm, und äh, da wird Daxa es dann eben auch mal live zeigen, wie das System eben aussieht. Ja,
0: Ist das dann ein proprietäres System oder sind da auch Open-Source-Elemente dabei, die ihr über die Open Logistics Foundation beispielsweise der Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnt?
1: Das ist in einem Enterprise Lab entstanden. In einem Enterprise Lab entwickeln wir Fraunhofer für DAXA, für die die Industrie, für die Wirtschaft, ähm, produktähnliche Dinge oder auch wirklich Produkte. Vielleicht wird es ja auch mal ein Produkt werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass DAXA jetzt eben auch weiter darüber nachdenkt, wie sie, äh, was sie jetzt machen mit ihrer Entwicklung, also neben, neben der Installation in ihren eigenen Umschlagzentren.
0: Ah, vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen zu hm. dieser Open-Source-Bewegung und zur Open-Logistics-Foundation, die auch vor ein paar Jahren gegründet habt, die auch Teil des Silicon Economy sind, hast du ja schon erwähnt, waren auch schon hier zu Gast, das heißt, die Zuhörenden, die aufmerksam regelmäßig zuhören, kennen kenn schon einiges, aber vielleicht ein... Bisschen nochmal aus deiner Sicht, äh, wie weit das Projekt bisher gekommen ist? Und vor allem auch, was mich interessiert, jetzt im Zusammenhang mit KI, auch mit den großen Sprachmodellen, mhm. ist Open Source auch wieder ein riesengroßes Thema. Es gibt ja. eine ganz, ganz starke, große Bewegung von KI-Modellen, die jeder öffentlich zugänglich, kostenfrei nutzen kann, rumspielen kann, für Entwicklung nutzen kann. Wie weit ist die Open Logistics Foundation beim Thema KI und KI, Sprachmodellen und solche Dinge, ist wahrscheinlich ein bisschen früh, aber sicherlich entwickelt ihr euch auch in diese Richtung bei solchen Themen, oder?
1: Also wir würden das aufnehmen, aber große Sprachmodelle erfordern große Computersysteme, große Serverlandschaften, damit du du dann die entsprechenden Transformer-Netzwerke anladen kannst. Das ist kein Thema. Aktuell bei der Open Logistics Foundation, wir haben uns ja vorgenommen, die Andreas Netzschlitter, der Geschäftsführer von von der Open Logistics Foundation und Commodities, finde ich, ist auch ein ganz guter Begriff. Ähm, Also dieses Ökosystem eben zu schaffen, in dem dann weitere Entwicklungen laufen kann. Die ähm, KI-Entwicklungen in dem Bereich sind zum Beispiel Bilderfassung. äh, Bilderfassung und Analyse. Äh, Da findet man schon einiges. Da findet man einen ganzen Baukasten, in dem man schon einiges machen kann. Äh, Da wird auch in der nächsten Zeit noch einiges eingestellt werden. Auch wirklich ganz Gut handhabbare Dinge, wo man eben auch ein bisschen was ausprobieren kann. Das hatte ich mir jetzt eben auch gewünscht, sind unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt eben auch dabei. Wir hatten das auf der letzten Login-Matte auch mal vorgestellt, nicht, wo man dann eben schon etwas auf dem Smartphone laufen lassen kann und dann einfach mal die Erfahrung machen kann. Du zeigst, wir hatten das da gezeigt, Visitenkarten lernen, ne? Du zeigst deine Visitenkarte vor, die wird trainiert und danach erkennt dann eben die KI, dass deine, deine Visitenkarte ist. Ne? Das war jetzt mal so ein Demo, Demo-Modus. Ja. Ne? Aber so in, in Bilderfassung und Analyse in diesem Sinne, da wird man auch in äh, naher Zukunft weiteres finden. Ein bisschen was ist aber eben auch schon da. Konkret, das Etailo-Projekt ist da eben nicht drin. Das war eine von der Industrie bezahlte und äh, das gehört ja. DAXA ja. im Wesentlichen oder die Nutzungsrechte gehören DAXA. Und äh, was machen wir da? Was, also zum Beispiel, klingt gar nicht sexy, ist aber unheimlich wichtig, ECMR, elektronischer Frachtbrief. Ja, ne? ja muss da aber auch erstmal wieder durchziehen. Da ne? haben sich ja auch ähm, einige mit beschäftigt, die jetzt auch mit dabei sind, mit denen wir im intensiven Austausch sind, ähm, hier eben wirklich Open-Source-Modelle zu schaffen, ja, die es ja eben ermöglichen, so wie DAXA und Schenker und andere das jetzt eben auch schon für sich nutzen, Renus, ne, vor allen Dingen auch für sich nutzen, ähm, im direkten Austausch ähm, und äh, ohne, dass eben ein Plattformbetreiber dafür äh, genutzt werden muss, sondern es ist im Open Source und im, findet im direkten Austausch statt. Nutzung von, von Open Source. Hatten wir jetzt auch auf dem BVL-Kongress vorgestellt. 2023. Das entwickelt sich jetzt weiter. FT ist da ein Stichwort, das elektronische Freight and Transport Information System der europäischen Gemeinschaft. Kennen noch nicht ganz so viele, sind aber dran, entwickelt sich jetzt eben auch, da haben wir den Auftrag vom BMDV-Prototyp zu entwickeln für Europa, wiederum am Beispiel ECMR und so entwickelt sich das immer weiter und weiter. Und ähm, sehr konkret eben auch und äh, sehr konkret auch in der Umsetzung. Was aber auch drin ist, sind, sind auch ganz konkret, ach ja, jetzt gerade, wird es gerade eingestellt. Jetzt diese Woche äh, ist... Äh, jetzt, leg gerade hoch, leg gerade ja, hoch. <lacht> ITC Pro von, von Renus. Na, ähm, mhm. ja Die haben also eine Entwicklung, die wir im Renus Enterprise Lab gemacht haben, haben sie beschlossen, die ähm, Open-Source zu stellen, die gesamte Entwicklung. Was ist das? Intelligenter Wertstoffcontainer äh, inklusive Software und Hardware. In der Hoffnung, äh, dass man eben gemeinsam zu entsprechenden Standards kommt, dass eben zukünftig mehr und mehr äh, Tonnen dann eben ausgestattet werden mit entsprechenden Systemen. Super Geschichte für Startups. ups ne? Also, da wäre ich, ich habe ja selber mal die eine oder andere Firma gegründet vor vielen Jahren. 1981, meine erste Firma als Student, auch schon lange her. Also, in jedem Fall, da würde Und was kann ich, zum, ich. Was gar nicht, was ja, gar nicht so
0: unwichtig ist, ne? Weil jemand, ja. der sein gesamtes Leben in der Wissenschaft verbracht hat, hat letztlich nicht so diese, ja, dieses Einfühlvermögen, wenn es um Innovation geht, was, was wohl in den Köpfen vorgeht von jungen Gründern, die nach der Uni ne, ne, einen Startup gründen. Ne? Also die Sichtweise mal gehabt zu haben, auch wenn es in den 80er Jahren war,
1: ja. ist, äh, ist glaube ich, nicht schlecht. Ne? Hat, hat dir ich, sicherlich geholfen, oder? So, das hat mir sehr geholfen und äh, offen mhm. gesprochen auch mal diesen ganzen Zyklus durchlebt zu haben. Auch mit der Angst, dann. Äh, ja. <lacht> die, die, <lacht> ja, ja, Also, oh, lieber Gott, ne? Äh, Jetzt ja. das da ans Laufen gebracht und irgendwas passiert ja immer, irgendwas geht immer schief, ja, gerade bei größeren ja. Projekten. All, all dies einmal durchlebt zu haben, ist und ich habe es mehrfach durchlebt, in der Tat, das ist, ist, ist wirklich ganz wichtig. Und ich wäre als, als Gründer damals, als äh, Entrepreneur, wäre ich volle Kalle angesprungen auf diese Entwicklung, nicht, weil da ist jetzt ja. Hardware und Software alles, alles Open Source. Das heißt, du kannst sogar bis runter zur Platine. Ne? Du kannst ja wirklich das komplette, äh, eine komplette Technik immer runterladen und kannst ja auch neue Ideen entwickeln, was man eben mit so einem Tracker dann eben machen kann. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass da noch ein paar darauf anspringen, ein paar Kolleginnen und Kollegen und mitmachen, aber für eben auch größere Unternehmen äh, mit anspringen und eben gemeinsam. Standards entwickeln, Standards nutzen, da geht es ja ganz häufig drum. Ne? Und und das dann eben mal, mal ähm, aus Deutschland heraus. Und du hast dann halt eben immer den Vorteil, äh, auch wenn du Open Source bist, ja du bist aber et- eben etwas näher dran als die anderen. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, Open Source zu nutzen und daraus dann auch wieder proprietäre Produkte zu entwickeln, ne? die ja, ja vielleicht nicht ja, mehr Open Fall. Source sind.
0: Ja. Weißt du, ein weiteres Projekt, was ich mega spannend fand, ist dieser EvoBot. Ja. Äh, der diesen großen große Wellen geschlagen hat im Internet da der irgendwie Millionen Mal angeklickt wurde weil es ein richtig cooles Video war und weil er spektakulär daher kommt da so ein so ein zwei Räder ne glaube ich so zwei Arme vorne so eine Greifvorrichtung und er kann so Gegenstände transportieren kann sogar im Schwarm sich bewegen und das ist ja mega mega spannend Erkenn mal kurz den Hintergrund zu diesem Evo bot und was den so auszeichnet und wo der jetzt inzwischen oder in Zukunft genutzt werden wird
1: ja äh Evobot ist ein Doppelpendel, also zwei Pendel aneinander gehängt und auf den Kopf gestellt und der pendelt sich permanent aus, also der hat unten Beine, das ist das eine Pendel, da rollt er mit über den Boden und das andere Pendel sind seine Arme und beides pendelt er immer so aus dass äh, die Füße von ihm, also die beiden Räder, immer unterm Schwerpunkt sind und dadurch äh, balanciert er sich eben komplett äh, kontinuierlich aus, was man so gar nicht, gar nicht mehr sieht, wenn er so vor einem steht, dann sind die Bewegungen, die ja dann im Ost wird so gering, dann ne? sieht das so aus, als wenn er da steht. Ne? Also tut er ja auch, <lacht> als, als wenn er so festgeschraubt ja, ja. wäre. Ne? Und,
0: und er kann Kisten und, tragen oder also, ne? Und also wie, wie, Kisten wie schwere Kisten kann er tragen? Wo ist dann die äh, Grenze? 30
1: Kilogramm kann er heben 30 und äh, ja. er kann bis zu 100 Kilo äh, kann er tragen, aber da, da würde er nicht oh, lange halten. Okay. Wenn er das... Na aber naja, äh, trotzdem, immerhin, so ich weiß nicht, welcher Mensch 100 Kilo so einfach
0: tragen kann, würde er lange auch nicht lange halten. das <lacht> stimmt. <lacht> ähm. ja. Nein, also, ähm, und sag mal, ist der, ist der seiner Umgebung bewusst? Das heißt, es ist ein smarter Roboter, der Gegenständen ausweichen kann und solche Dinge? Oder was wir da im Video gesehen haben, kann man nicht wirklich beurteilen, ob, das ist. ob ja. der wirklich nur hin oder her fährt. Ferngesteuert, da gibt es ja alle möglichen äh, abenteuerlichen Varianten von Robotern, die da irgendwie na, doch dann im Hintergrund ferngesteuert äh. werden. Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall, aber wie bewegt der sich? Und ja, also, ja, okay, also... Okay. <lacht> wir sind auf dem Wege. <lacht>
1: ja. Du, Boris, äh, ja. erstmal muss man sagen, das Doppelpendel selber ist gar keine Kunst künstliche Intelligenz. Das wird äh, häufig denken die Leute, dass es da auch KI-Algorithmen eingesetzt das werden. Das ist einfach nur Physik. Das, das Physik ist, ist Physik, genau. Weil das Ding ja, kannst okay. du eben komplett mathematisch beschreiben und wenn wir nochmal gedanklich an den Anfang äh, gehen, da hatte ich ja gesagt, ne, mit künstlicher Intelligenz lernen wir eben Sachen, die wir anders nicht beschreiben können, wir die wir vielleicht sogar gar nicht verstehen. Und das fängt dann sofort an bei dem Thema, das du jetzt eben gerade angesprochen hast, eben wenn er in unbekannten Umgebungen fährt oder wenn er auf einer Hebebühne zum Beispiel steht, ne, vom LKW, ja Und auf einmal merkt, ne, dass sich seine Umgebung anfängt zu bewegen. In dem Moment ne, äh, fangen wir dann an zu lernen, wie äh, der Roboter fängt an in der Simulation, aber auch in der Realität zu lernen. Und äh, ja, das geht dann bis dahin, dass der zwei Augen hat äh, und diese, ihm dann ein Bild seiner Umgebung geben Und da nutzt man dann wieder Open Source Tools, entwickeln diese auch weiter, dass der Roboter, dass der EvoBot sich dann eben auch in natürlichen Umgebungen zurechtfindet, was sehr schwierig ist bei ihm, weil der schwankt ja die ganze Zeit hin und her. Ein normaler Roboter hat ja einen Horizont ähm, Mhm. und äh, den muss der EvoBot erstmal finden, mit mit seinem Kamerasystem. Mhm. Und da er sich sehr schnell bewegt, ähm, er ist äh, im industriellen Umfeld bis 10 Meter pro Sekunde, theoretisch kann er sogar über 60-Stunden-Kilometer fahren, wenn wir ihn auf die Bahn lassen, dann äh, kriegt er natürlich ganz, ganz viele Bilder äh, und diese dann eben schnell genug zu interpretieren und das noch dreidimensional und sich darüber zu lokalisieren, das ist natürlich auch mal eine echte Herausforderung. Das ist wiederum Forschung, ne? da sind wir dran.
0: Also ich, ich höre daraus, er ist noch nicht ganz marktreif, aber ihr seid auf besten Nein. Wege dahin.
1: Nein, er ist noch nicht marktreif, <lacht> aber das. Der, der, das Jetzt hätte ich fast gesagt, das Geile daran. Das, das Schöne daran ist Geil wissen, kann man
0: im Podcast ruhig sagen übrigens. Ja, darf man das?
1: <lacht> das Schöne daran, Boris, ist, wir wissen, es geht. Wir wissen genau, es wird funktionieren. Und das, was wir jetzt im machen, ist zum Beispiel eben wieder Netzwerke, neuronale Netze trainieren, damit er sich zurechtfindet und, und, und. Ähm, Aber wir wissen genau, es funktioniert, weil den ganzen physischen Teil, den haben wir ja nachgewiesen, er fährt ja durch die Gegend und äh, den Rest haben wir auch schon vieles simuliert und äh, wir haben inzwischen genug Know-how und Wissen äh, und wissen, das wird funktionieren. Und dann ist das ein gutes Beispiel für trianguläre KI. Weil der denkt ja über seine Umgebung nach, lokalisiert sich, na, fängt an natürlich auch zu interpretieren, kann natürlich auch Gesten interpretieren und dergleichen. Nutzt seine Daten, nutzt Wissen, was wir ihm mitgeben. Zum Beispiel eben auch das Wissen, wie man sich als Doppelpendel auspendelt. Und das dann eben mit dem Kontext, mit, mit äh, den Bildinformationen zum Beispiel, das in Echtzeit dann zu verbinden, das ist genau das, was dann dabei herauskommt. Und dann sind wir bei der triangulären KI. Merkst du, wie sich dieser Kreis dann eben schließt? Ja, ja, ja und, klar. Hm. Ja. Äh, wir sind im Moment, äh, wir führen Gespräche mit ganz vielen Unternehmen und ich bin ziemlich optimistisch, dass wir in, in den nächsten Wochen, dass wir auch vor der Logimat äh, dann auch einen Vertragsabschluss dann zur Weiterentwicklung des EvoBots dann verkünden werden. Aber hier Mega ist spannend. auch wirklich wieder ja. Wie ähm, dann eben auch gefragt, unternehmerischer Mut, ne? ja, unternehmerisches Handeln, ne? weil für den Evobot, der ist eben noch nicht fertig, ne? aber da musst du dann als Unternehmer dann eben erkennen, das Potenzial, was in dieser Entwicklung steht, für ganz, ganz viele Bereiche. Wir haben Anfragen aus Saudi-Arabien, den Frauen im Kaufhof, Kaufhaus die Taschen hinterher zu tragen mit dem Evo-Bot, Kinderwagen <lacht> zu fahren, ja. <lacht> Hunde auszuführen, <lacht> bis hin mhm. natürlich, und das, das haben wir natürlich im Mittelpunkt, Ware zu kommissionieren und, und an, an ins Produktionsband zu bringen. Und hier verwendet sich jetzt wieder vieles miteinander, äh, und wir sind eben auf der Suche nach Unternehmerpersönlichkeit, nach Unternehmen, die eben erkennen, okay, wir haben noch nie ein Produkt gehabt, wo wir über, ich weiß gar nicht wie viele Millionen, aber ich glaube, es sind über 50 Millionen äh, Views auf YouTube haben, alleine nur bei einem, einem der Videos, die, die wir da eingestellt haben, <lacht> ja, oder die Podcaster verbreitet haben, ne? so richtigerweise sagen. Äh, so, ja, und dann eben erkennen. Das ist eben eines dieser Zukunftsprojekte, ja, aus denen ich heute noch gar nicht so ganz genau weiß, was ich damit alles machen kann. Aber ich muss ich unbedingt dabei sein. Das ist einfach, ja, das ist einfach für Technologieunternehmen ist das einfach ein geiles Produkt. Man muss es einfach, muss es einfach so sagen.
0: Was vielleicht auch letztlich ein geiles oder ein tolles Schlussplädoyer ist, weil letztlich tut sich immer noch so ein bisschen so ein Graben auf. So diese bunte, schöne, neue Welt, die wir heute beschrieben haben mit triangulärer KI und Evobot und Open Source und Silicon Economy und was nicht alles. Und dann gehst du mal in so ein, in Anführungszeichen, ganz normales, stinknormales ähm, Lager und da sieht halt alles noch häufig, häufig sehr analog, sehr manuell und sehr, sehr hinterweltlich aus. Das muss man einfach mal feststellen, dass das, was wir hier heute aufgezeigt haben, was eigentlich schon möglich ist, dass es ewig lange dauert, bis es tatsächlich in der Peripherie angekommen ist. Selbst beim Thema Cloud, ne, wo du schon wahrscheinlich seit 10, 15 Jahren sprichst, wie lange es gedauert hat, bis das angekommen ist und heute mhm. noch nicht mal angekommen ist. Ja. Weißt du, das ist so ein bisschen so diese Diskrepanz, die ich mir immer wieder vor Augen halte, wenn ich tatsächlich mal in so einem Lager bin. Natürlich mir, werden mir nur die tollen, innovativen Dinge gezeigt, aber wenn man mal wirklich, äh, wirklich hinter die Türen vom normalen Lager guckt, dann äh, sieht es halt irgendwie ganz, ganz anders aus. Und da vielleicht ein Schlussplädoyer, wo wir da noch mehr PS, noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr Urgency sozusagen, dahinter die Sache bringen.
1: Du, Bois, das führt uns ja auch, tatsächlich, der, der Kreis schließt sich jetzt ja eben, das führt uns eben auch wieder zu Beispielen von Startups, die zum Beispiel, wenn du sagst, im ganz einfachen Lager, ne? wir, haben, wir haben jetzt gerade ein. Startup auf dem Weg, die haben gerade ihre exist äh, durch äh, das äh, Erformer Frau sheva und Kolleginnen und Kollegen, die sich da jetzt eben gerade selbstständig machen, äh, mit einer KI für Blocklager. Mhm. Organisation, mhm. Blocklager, insbesondere mit autonomen Staplern. Äh, sollte man im ersten Moment meinen, boh, ist nicht so unbedingt das, das Top-Anwendungsgebiet, was uns beiden Börsen also einfällt, wenn man von <lacht> KI spricht. Ja, aber die können eben nachweisen, dass sie damit viel besser die Blockläger eben organisieren können. Und Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist das auch durchaus einleuchtend und dann wird es auf einmal auch ganz komplex, wenn du von mehreren Seiten auf das Blocklager zugreifen kannst und so äh, und die Paletten vielleicht auch noch bereitstellst dann für morgen, für den nächsten Tag und, und, und. Dann wird das auf einmal ganz, ganz komplex und dann kommst du wieder dazu, dass maschinelles Lernen da vielleicht nicht das schlechteste Verfahren ist. Was ich aber vor allen Dingen sagen will, ist, das sind jetzt in diesem Fall vier junge Menschen, die sich da auf den Weg machen. Die sind jetzt ja schon so weit, ne? die haben ja einen Algorithmus entwickelt ne? und äh, die sind ja, die haben schon so fast ihr Produkt fertig. Und das waren jetzt mal gerade vier Kolleginnen und Kollegen in Halbzeit, ja? also zwei FTEs. Ne? Und damit fängt es eben an. Ne? Ich werde so oft gefragt: Ja, dann Tanopoulos, wie soll der anfangen? Ja, ich sage: Dann fangt da einfach mal an. Ja? Und es, es müssen ja nicht immer die Rieseninvestitionen gleich sein. Aber fangt mal an und guckt euch doch bei unseren Startups an und lasst euch auch durch die jungen Menschen mal motivieren, na, mit welcher Begeisterung die dann eben rangehen und wirklich zu neuen Lösungen und interessanten Produkten kommen. Sehr wohl wissend, dass natürlich dadurch jetzt auch neue Märkte entstehen und wenn du dann natürlich das Produkt vermarktest und wenn du dann in die Weiterentwicklung gehst, und in die internationale, Publikation und Vermarktung gehst, ja, dann musst du eben auch wieder viel Geld in die Hand nehmen. Weil dann geht es darum, in diese Märkte dann eben auch einzudringen und dann sind eben auch wieder hohe Investitionen, auch dann bei der industriellen Weiterentwicklung dann eben auch gefordert. Und diese, diese Ambivalenz, ne, die kriegen viele, sehen das nicht für sich und das finde ich so schade, ne? Ne, da stehen dann Unternehmerinnen und Unternehmer und sagen, ja, Mensch, wir würden ja gerne, ich sage, so, fängt doch einfach mal an, nehmt mal zwei, drei Leute, ja. denkt mal drüber nach, ne, was könnt ihr machen und dann legt doch einfach mal los und dabei unterstützen wir euch natürlich gerne als Fraunhofer-Institut, als Lamar-Institut, als Open Logistics Foundation, als Digital Hub, ne, je nachdem, in welche Richtung ihr euch weiterentwickelt. Kommt bei uns bei.
0: Oh Mensch, es hätte kein besseres Schlusswort geben können. Also meldet euch bei, bei Michael. Ich lasse seine persönliche Telefonnummer in den Show Shownotes. <lacht> Könnt ihr jederzeit bei Michael anrufen? Nein, es gibt natürlich bessere Wege. Ich lasse ein paar Links in den Shownotes zum Institut und zur, zur geregelten Art und Weise, mit euch in Kontakt zu treten und auf dem, auf dem Laufenden zu bleiben. Michael, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, ich bedauere es sehr, dass wir nicht schon viel, viel früher mal gesprochen haben. Wir müssen es aber ein regelmäßige, regelmäßiges Treffen machen, habe ich das Gefühl, weil nach diesem knappen Stunde-Gespräch habe ich das Gefühl, als wenn noch nicht alles gesagt ist und noch viel mehr gesprochen werden muss. Deshalb hier schon mal die Einladung fürs nächste Gespräch irgendwann im Laufe des Jahres. Ich hoffe, wir sehen uns vor Ort nochmal irgendwann in Kürze wieder bei Veranstaltungen und dann tauchen wir uns wieder. Ja, lieber Boris,
1: komm, komm unbedingt vorbei und äh, schau dir auch die Sachen mal live an. Das ist auch immer noch was ganz anderes. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mir viel Freude gemacht. Bis ganz bald, Boris.
0: Ich habe zu danken. Mach's gut, Michael. Bis die Tage.
1: So, das war
0: der BVL-Podcast mit Professor Michael Tenhompel. Ich hoffe, ihr hat es gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreier.